0: Yo quisiera que comenzáramos con, leyendo un versículo, Primera eh, Corintios 13, esta, este, este, esta cita es, es muy famosa, y Primera Corintios 13 nos habla del amor. Eh, el versículo 13, capítulo 13 y el versículo 13, Dice así, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Eh, hasta ahí vamos a leer. Eh, eh, todo el, 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 el capítulo 13 nos habla del amor, de lo que es el amor, de, eh, lo que hace el amor. Y dice que hay cosas, tres cosas que permanecen actualmente eh, la, la fe, la esperanza y el amor tres cosas, tres virtudes que permanecen pero dice el mayor de ellos es el amor y más adelante dice que lo único que va a permanecer siempre eh, es el amor, aún en la eternidad va a permanecer el amor yo quisiera que hiciéramos una, una breve oración y pusiéramos en las manos del Señor esta, esta noche, esta enseñanza y la vida de ustedes. Por favor, cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, gracias por esta noche que Tú nos das. Bendícenos, Señor. Háblanos, Háblanos acerca del amor, especialmente de Tu amor o el amor que los esposos deben de tener, Padre. Que tu Espíritu Santo esté en este lugar, Señor. Que tu gracia nos acompañe, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. El apóstol Pablo, que fue quien escribió esta carta, habla de las virtudes cristianas, eh, virtudes que permanecen actualmente. La fe, bueno, la fe este, es, es una virtud que permanece, que existe, que todos quisiéramos tener, eh, mucha fe, y aunque el mucha fe, cual, la que nosotros hablamos de cantidad, eh, básicamente dice la Biblia que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, tendríamos mucha fe. Es suficiente ese, esa cantidad. La esperanza, pues también permanece entre nosotros, tenemos esperanza de ver al Señor, tenemos esperanza de que tu esposo cambie o tu esposa, pues la esperanza ahí está, ¿verdad?, y la última eh, es el amor. El amor, eh, dice la, el apóstol Pablo, eh, que es importante. Y entre estas tres hay una diferencia, porque la fe se terminará, la esperanza se, se terminará, lo único que permanecerá es el amor. El mayor de ellos, dice la Escritura, es el amor. Y hace unos días, precisamente, eh, se celebraba el Día del Amor, el Día del Amor y la Amistad. Y bueno, este día hubo millones de mensajes eh, en WhatsApp, ¿verdad? Usted no se daba, este, no le alcanzaba a, a estar al corriente porque llegaban y llegaban y, y le saludaban y le mandaban eh, imágenes y, bueno, historias y... Tantas cosas que llegaron a nuestro teléfono, eh, tweets también que llegaron, este, bueno, cantidad de mensajes de todo tipo por usando las, las redes sociales y estuvimos conectados aún con, en otros países estábamos conectados con personas que amamos, que queremos, que eh, son nuestros amigos y bueno, también hubo una cantidad impresionante de regalos. A ver, señoras, levanten su, su dedo donde está el anillo que les regalaron o su reloj o algo que les regalaron, ¿verdad? Hubo millones de, de flores, ramos de flores que les regalaron. Este, bueno, todos ellos, eh, todo eso son manifestaciones del amor. sí Manifestaciones de amor. Este, algunos... Eh, fue un simple mensaje de su pareja donde reconocía eh, quién era usted, qué hacía por, por, por él, por ella y, y este, bueno, eso a veces es más importante que, que alguna cosa material el sentir el amor, el sentir la aceptación el sentir la cercanía de su esposo o esposa la verdad es que todo mundo anhela encontrar, eh, encontrar y sentir el amor. Un amor, eh, pues no un amor pasajero, sino especialmente un amor a prueba de todo. Un amor que no cambie, un amor que no se acabe, un amor sin condiciones. El, el título de esta enseñanza y la invitación era hablar de lo que es el amor incondicional el amor incondicional se puede eh, explicar uh, de una manera teórica hay muchas cosas que son teóricas pero lo que, lo que se queda siempre es lo práctico ¿sí? lo, lo que podemos explicar con un hecho con una situación real le voy a narrar una historia, una historia real, que sucedió ya hace algunos años en un hospital de la ciudad. Un niño fue a ver a su papá que estaba en una cama de hospital y una de las enfermeras le dice al niño que pase. Y Bueno, eh, normalmente en los hospitales no dejan entrar a los niños y este niño, pues, eh, habían sacado un permiso especial para que entrara a ver a su papá, el niño estaba angustiado, sí, estaba muy angustiado este, y, y entró al cuarto del, del hospital donde estaba su, su padre y, y pues la escena eh, la escena de los hospitales muchas veces es, es, es impactante y, y, y más en la vida de un niño eh, se quedó Mirando a su papá con los ojos muy abiertos, el papá estaba acostado, estaba rodeado de tubos, de monitores, de eh, todos los implementos que hay ahí en, en la cama de un hospital. Parecía que el papá estaba durmiendo, sin embargo, eh, abrió los ojos cuando yo entrara a su hijo y cuando yo a la enfermera que se acercó con él y le dijo, míralo. Este, ahí está tu papá, está bien. Y el papá abre los ojos y le dice, hola hijo, tratando de sonreír y de, y de que el niño no no, no, no siguiera este, angustiado. Trató de extenderle la mano, sin embargo, este, no pudo porque tenía una aguja ahí este, que le impedía movimientos. Eh, y el niño con cuidado se acercó y tomó la mano de su papá, sabía que su papá no estaba enfermo, fíjese bien, sabía que su papá no estaba enfermo, y estaba sorprendido porque su papá acababa de hacer algo increíble por su hermano, el hermano de su papá, por su tío. Cuando los riñones de su tío habían dejado de funcionar, su papá le dio uno de los suyos dejó que los doctores sacaran de su cuerpo uno de sus riñones y se lo trasplantaran a su papá a su tío a su hermano y con este hecho eh, su papá le había salvado la vida a su tío y esto eh, no es movido por una teoría. Esto no se puede llevar a cabo más que eh, movido por convicciones, por algo que está dentro de sí y que lo mueven a, a manifestar lo que se ha hablado, lo que se ha enseñado, lo que está en el aire, lo que todo el mundo sabe y quiere, el amor. En este caso, el amor por su hermano lo había movido a este hombre a, a llevar a cabo esa, esa acción. Aquí en la iglesia conocemos casos de no uno, de varios, que han pasado por esa situación y que han hecho cosas increíbles, que solamente se pueden hacer cuando hay amor. Hay algunos regalos que son demasiado grandes, y hay algunos regalos que son demasiado buenos como para poder corresponderlos. Como en este caso, el papá que dona eh, un órgano por su hijo o una mamá también que dona un órgano por su hijo o por su hermano. O incluso, fíjese, un agente de policía que muere salvando a un niño. Conocemos historias, hemos visto historias de, de personas que usted no conoce. Y sin embargo, ellos con ese deseo de, de, de agradar, de servir, arriesgan su vida por otros que ni siquiera conoce. Y esos son obsequios que no tienen una condición, no son condicionados por nada, solamente son movidos por el, el deseo de quien lo, lo, lo hace, lo lleva a cabo. Pero mucho del supuesto amor que recibimos en la vida está muy lejos de ser así. El amor que nosotros ah, ah, también decimos que sentimos eh, muchas veces está muy lejos de, de hacer cosas increíbles para muchos es eh, y especialmente porque tienen posibilidades es más fácil ir a comprar algo para festejar muchos eh, hay muchos tipos de amor o hay un tipo de amor que dice te amo sí y hay puntos suspensivos si haces, si dices te amo porque sí. hay algunos que dicen que aman pero te amo si te portas bien o te amo si vistes de alguna manera de cierta manera o te amo si actúas de, de, de cierta manera también algunas veces vamos más allá o alguien va más allá y dice te amo si eh, si dejas de molestarme O también hay quien eh, condiciona o dice o siente que amor, dice, te amo porque eres tan hermosa. Te amo porque eres tan varonil. Te amo porque me haces reír. Y todo esto que yo estoy hablando son condiciones que debemos hacer o que debemos tener para ganar el amor de la persona que queremos. Ese es el amor que, que nos tenemos para ganar eh, siendo la persona que el otro quiere que tú seas o que, o que tú, o que tienes tú algo que él quiere o ella quiere. Este tipo de amor funciona así, con condiciones. Hay una condicionante para sentir amor, pero cuando se acaba la condición o el condicionante se acaba, se desgasta el amor empieza a desaparecer lo que todo mundo quiere es un amor incondicional un te quiero y punto no hay más solamente te amo y punto hasta ahí no hay más ¿Sí? es el amor que todo mundo quiere tener un amor que no imponga condiciones un amor que siga con nosotros que permanezca a pesar del tiempo, a pesar de las circunstancias, a pesar de los sinsabores de la vida te amo pase lo que pase y eh, ese amor siempre va creciendo y se y se estaciona dentro de ti es un amor que, que da sin esperar nada a cambio. El amor incondicional es como el de este ejemplo que le decía de este hombre. Dio sin esperar nada a cambio. ¿sí? Aún corriendo el riesgo de su propia vida. ¿Qué motivó a este hombre a dar una parte de sí por su hijo? Tenemos a Jesús que dio su vida por nosotros que murió por nuestros pecados que murió por tus pecados no hay manera de que podamos ganar el amor de Dios haciendo algún acto siendo de alguna manera pareciéndonos de alguna manera no hay ningún motivo para ganarnos su amor simplemente Jesús nos amó y punto el, el Señor nos brinda un amor sin condiciones y mis hermanos eh, aquí estamos eh, matrimonios y que verdaderamente este tipo de amor es el que debería de existir entre nosotros entre cada matrimonio y bueno especialmente entre los esposos cristianos hay mucha literatura acerca del amor para nadie es, eh, o sea, todos tenemos un conocimiento muy, muy amplio de lo que es el amor, de lo que es amar. Todos tenemos un conocimiento, uh, bueno, se han escrito toneladas de, de libros eh, de diferente eh, autor y todos hablan de lo que es el amor. Para nadie es un secreto. ¿sí? Y todos eh, tenemos una teoría muy clara de lo que es el amor. Todos tenemos una idea muy clara de lo que es el matrimonio. El matrimonio es el vínculo más especial e importante en cualquier tipo de relación. La relación matrimonial comienza cuando un hombre y una mujer se comprometen voluntariamente y en ese momento, mis hermanos, todos se comprometen de una manera incondicional. Incondicional él con ella ella con él y, y dan evidencia de este amor incondicional al romper un estrecho vínculo familiar con sus padres rompen ese vínculo con los padres para establecer uno, uno solamente ya con la pareja, con el esposo, con la esposa se van a establecer un nuevo vínculo y lo que toda pareja quiere encontrar en su matrimonio es un amor que permanezca a pesar del tiempo, que permanezca toda su vida y que sea incondicional. Lamentablemente, estos dos eh, situaciones, aspectos, eh, no existen en el matrimonio. En la mayoría de los matrimonios no existen y fíjese, hay una contradicción en lo que dice Pablo hoy en este día lo que permanece es y sigue siendo, es, él lo dijo hace no sé, dos mil años pero hoy en este día, después de dos mil años lo que permanece entre nosotros es la fe la esperanza y el amor y todos queremos que lo más importante sea el amor y el amor de Dios es importante para mí pero luego el amor de mi esposa o de mi esposo es lo más importante para mí. Cuando el amor del esposo o la esposa eh, tiene un quebranto, se altera. Altera la relación, altera la vida. Hay una preocupación. Eh, estamos en otro mundo, Estamos eh, no, no funcionamos igual. Mucho se habla del amor. Mucho se habla, pero pro, poco se practica en la vida matrimonial. En la vida matrimonial se practica muy poco el amor con el espíritu con que se hizo aquel pacto. Aquel aquella noche, aquel día donde tú hiciste un pacto. Al momento de tomar un pacto, fíjese lo que pasó. El, el ministro hizo la siguiente pregunta a los dos, primero a uno y luego al otro. Prometes amar, prometes respetar, prometes ser fiel todos los días de tu vida. ¿Y cuál fue su respuesta? Estoy seguro que todos dijeron que sí. Nadie dijo que no. Y el que pensó que no, fue un cobarde porque no dijo. Bueno, yo sí cumplo estos dos, pero este no. Todos dijimos sí, todos. Y mis hermanos, la respuesta fue sí. Y fue un amor, un compromiso. Y porque dijimos, toda la vida, toda la vida fue el pacto. Fíjese que eh, estamos equivocados. Yo digo que, eh, que mucho se habla de, de amor, pero poco se practica. Porque aquí hay una cuestión. Eh, no, no dijimos que íbamos a, a vivir juntos y que pues ahí la íbamos a ir llevando. No, lo que nos comprometimos fue amar. No a sobrellevar. A amar dijimos. Todos los días todos los días de tu vida fue el compromiso a respetar respetar todos los días de tu vida a ser fiel todos los días de tu vida cuando hablamos de amor incondicional estamos ante un sentimiento y estamos ante una actitud que no pone condiciones y el día que hicimos el pacto estábamos en esa situación no estábamos poniendo condiciones no había condiciones hace algunos años en un, en un gimnasio donde yo iba había un, un, un joven un, un hombre joven que hacía mucho ejercicio, que estaba muy, muy bien formado, muy fuerte. Eh, pasaba mucho tiempo ahí en el gimnasio. Tomaba muchas cosas para, para estar así, de esa manera. Y estaba platicando por ahí con otro, otro joven, igual que él, en la misma situación de... De, de mucho ejercicio y de cuerpos muy, muy trabajados, atléticos, este, eh, con esa eh, cultura de, de, de fisiculturismo. Y estaba platicando con otro amigo de él que, que se estaba divorciando, o que ya se había divorciado de su esposa. Y, y, eh, y se divorciaron porque la esposa subió de peso. Y él ahí abiertamente dijo, no, es que, ¿cómo crees que yo iba a andar con ella? No, 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 dice, este, era algo que, que, que no aguantaba. Y yo estaba pensando, yo dije, seguramente cuando, yo no conocía a su esposa, eh, pero yo dije, seguramente cuando estaban jóvenes o cuando se casaron, los dos debieron de haber tenido la misma figura para que es, estuvieran juntos para que él se fijara en ella y la condición que él que él le había puesto porque dijo yo le dije claramente si te dejas engordar te dejo una condición pues eh, muy muy fea ¿Sí? y bueno llegó el momento en que la señora eh, subió de peso no sé qué tanto, que no aguantó este hombre y, y, y la dejó. Cambió eh, eh, a, a esta mujer por otra, más joven, igual también eh, con la misma cultura que él, y, y, y él estaba condicionando su amor, lo que él decía que era su amor a esa, a, esa, a su pareja, que siempre tenía que estar y pesar cierto, este, ciertas características que guardaran la misma figura como personas todos estamos sujetos a cambiar físicamente estamos cambi este, sujetos a cambiar emocionalmente estamos sujetos a cambiar en el carácter en nuestra manera de pensar, en nuestros gustos en nuestra salud cambiamos Podemos cambiar en todo Y sin embargo nosotros hicimos una promesa Te voy a amar todos los días de mi vida Todos cambiamos Los que estamos aquí todos cambiamos Sufrimos cambios este, Mi esposa y yo tenemos 40 años de casados ¿Usted se puede imaginar los cambios que hemos sufrido en 40 años? Yo antes era rubio, de pelo abundante, ojos verdes, no azules, ahora ya los tengo de otro color. Era alto, atlético, y miren lo que voy. He cambiado. Mi esposa ha cambiado, pero usted también ha cambiado. No es el mismo. Aunque tenga un año o dos de casado, usted ha cambiado. Y el asunto es que, que esos cambios que experimentamos son suficientes para dejar de amarnos. El amor, mis hermanos, no tiene que ver con nuestro físico. El amor que, que tenemos no tiene que ver con nuestra situación económica. No tiene que ver con nuestra, uh, nuestra manera de pensar incluso. O sea, porque cuando nos unimos en matrimonio Las cosas eran de otra manera Y, y, y había esa empatía Y había ese amor Había ese interés Había eh, todo eso que algo alteró Algo alteró Pero nosotros hemos dicho que Que nos amamos y decimos Que nos amamos Lo repetimos, pero en la práctica en la práctica es donde se prueba lo que tú dices ahí se prueba Jesús probó cuánto nos amaba en Juan 15 versículo 12 dice este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo los he amado Jesús dio una muestra de lo que es el amor nos amó de una manera nos amó de una manera incondicional. Tan es incondicional que algunos lo siguen y otros no lo siguen. Algunos lo reconocen y otros no lo reconocen. Pero Él de cualquier manera se dio por los unos y por los otros. Y Él dice que nos amemos, que este es un mandamiento, que nos amemos los unos a los otros. Dice, como yo los he amado. Y aquí hay algo que dice, nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Si tú pones tu vida por tus amigos, estás manifestando que en verdad amas a ese amigo. Pero yo quiero ir más allá. Jesús pone eh, una, una regla eh, en lo que es el amor. Jesús pone un nivel de lo que es amar a alguien que tal vez eh, pues no es de tu familia un amigo, no es de tu familia es un amigo y dice el Señor que si tú lo amas o si estás dispuesto a dar tu vida por ese amigo que no es de tu familia y nos cambiamos a otro, a otro aspecto del amor Y en Efesios 5.25 dice Maridos, amad a vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella ¿Cómo se entregó Cristo por su iglesia? Mire, Cristo dio su vida por su iglesia Entonces, cuando hablamos del tipo de amor Al que Jesús nos está llamando es aquel que está dispuesto a dar su vida por su iglesia, por sus amigos. Y en este caso, a los esposos les dice, nos llama a dar nuestra vida por nuestras esposas. Pero en la práctica, esto no es así. En la práctica, es bien difícil encontrar gente dispuesta a dar su vida por su pareja más bien estamos condicionados a que eh, la llevamos bien si suceden estas cosas o aquellas o esto o lo otro hoy muchos viven un matrimonio donde aparentemente hay amor pero en la práctica no se expresa ese amor y cuando decimos no se expresa no se refiere al decir te amo o preguntar me amas y estar con ese eh, me dices y te digo que te amo y que me amas y que te amo y que te y me amas no, el amor se demuestra en los momentos difíciles o cuando de una manera incondicional estamos dispuestos a hacer algo o a dar algo por nuestra pareja muchos eh, han cambiado han tenido problemas problemas serios y en lugar de solucionarlos eh, eh, se van o viven juntos y se esconden no pueden hablar sus problemas y eso es falta de amor Muchos no pueden reconocer eh, sus errores. Muchos no pueden reconocer que hicieron cosas indebidas. Y muchos se exceden en estar señalando los errores del otro. También eso es falta de amor. Hace algunos años me enteré de un, de un hombre, un pastor que eh, cayó en adulterio y, y todos sus amigos, lo, pastores, y bueno, algunos otros lo señalaban, y este hombre se escondió por la vergüenza, porque todos le hablaban y le decían: ¿Cómo fue posible que hiciste eso? y eran amigos y todo esto, y él se escondió y no quería recibir a nadie y, y llegó a oídos de un amigo de él que vivía lejos en otro país y este hombre hizo el viaje hasta donde estaba este hombre y llegó y tocó, y cuando salió este hombre lo vio, le dijo no quiero, no quiero recibirte dijo no, es que yo quiero hablar contigo le dijo, no, es que ya estoy cansado de que todo el mundo me venga y me diga qué hice mal, qué hice mal, qué hice mal, qué hice mal, qué hice mal. Ya no necesito que tú vengas a decirme también. Y le dijo, no, yo vengo a ayudarte porque tú eres mi amigo. Y yo no quiero dejarte. Quiero ayudarte. Yo no te voy a... a a sacar tu pecado a sacar tu error no te voy a evidenciar quiero ayudarte muchas veces nuestros hijos eh, esto es muy común, nuestros hijos cometen algo eh, alguna travesura, los disciplinamos y estamos diciéndoles ¿por qué? y ¿por qué? nuestro hijo, nuestra hija ¿por qué hiciste? ¿por qué hiciste? ¿por qué hiciste? y sabe que lo que ellos necesitan muchas veces es que tú lo ames que tú le demuestres ese amor y en la vida matrimonial verdaderamente muchas veces no necesitamos ya sabemos que nos equivocamos y lo que menos queremos es que nos estés diciendo o que tú estés diciendo y señalando día con día el mismo error, el mismo problema la misma falta, eso es falta de amor también es cierto que alguno falló pero el otro en lugar de levantarlo Lo está cada vez dando Y llega un momento en que el otro dice Ya me, ya me cansé, ya me enfadé No quiero, ah, nos vemos No quiero hablar de lo mismo Y no me estoy refiriendo solamente a pecados sexuales Me estoy refiriendo a diferencias En nuestra manera de pensar incluso En, en, en cosas que pueden ser tan pequeñas y que hemos cambiado de gustos, eh, es válido que, 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 es, que, que tenemos la posibilidad de cambiar y a veces cambiamos y no nos damos cuenta. Y sin embargo, eh, somos eh, muy insistentes en estar señalando los errores, los pecados, las faltas y eso no es amor. Usted se puede imaginar al Señor Jesús cuando encontró a la mujer adúltera, que todos querían apedrear y que Él la perdona y le dice, vete y no peques más. Y tal vez a los demás dijeron, oye, qué fácil, ¿cómo se va así de fácil? ¿Cómo la deja ir así de fácil? Pues así es el Señor cuando nos perdona nuestras faltas usted se puede imaginar a, a Cristo atrás de esa mujer diciéndole cómo es posible que hiciste eso no tuviste compasión, mira a tu pobre esposo tan buena onda que es y luego tus hijos y, no te, y mira que la, que la cultura y mira que difamaste el evangelio y mira que hiciste aquello y el Señor atrás de la mujer y la mujer ahí diciendo este, pues ya, ya me hartaste Señor, ahí nos vemos y el Señor no Señor tuvo compasión cuando dice el, eh, la Biblia que el esposo ame a su esposa de la misma manera que Cristo amó a su iglesia a veces ese amor esa forma de amar nos lleva a que tenemos que cambiar algunas cosas nos lleva a que tenemos que esforzarnos por hacer algunas cosas cosas que a lo mejor no estamos tan convencidos de hacer que no forma parte de nuestra manera de ser hoy que estamos ante un problema de, del COVID y de, y de todos estos virus hoy en la mañana estaba hablando con un, un hermano que me dijo que había salido de estaba saliendo de ese asunto y, y me dice que, que él tuvo que atender a su esposa su esposa tenía COVID y dijo yo la tuve que atender porque pues estamos solos si yo la tuve que atender y hay quien le da miedo y, y pues no, te tienes que quedar ahí no puedes salir y sin embargo eh, el amor incondicional es estoy contigo en cualquier circunstancia en cualquier circunstancia lo que todos anhelamos es que, que entre nosotros, entre los esposos haya ese amor incondicional ese amor que que, que, que que no te detiene a hacer cosas eh, increíbles Imagínense la cara de ese niño y, y su razonamiento pensando cómo es posible que mi papá eh, le donó uno de sus riñones eso es algo increíble me recuerda esto y también es un caso real de una pareja que fue al, al doctor y, y este, les dicen que su hija eh, tenía insuficiencia y que necesitaba eh, un donador. Y estaba la pareja ahí, el hombre y la mujer. Y el, el doctor les dice, este, pues los primeros eh, que deben de, de hacerse exámenes para saber si son donadores eh, son ustedes y el señor voltea con su esposa y le dice, ándale, que te hagan los exámenes. Primero ella, ¿verdad? Gracias a Dios, eh, sí fue compatible y ella con todo su corazón dijo, yo le dono mi, mi riñón a mi hija y ahí está viviendo todavía. Pero a mí me... Me, me, me cuestiona esa parte de lo que es incondicional. El amor sin condición es el incondicional, el que no tiene un condicionante. El que da lo mismo que si tu esposa eh, no sabe cocinar bien, así sabe cocinar bien. De cualquier manera te amo. O que si el esposo no sabe reparar la tubería ni sabe pintar o ni sabe cocinar porque hoy en día eh, una gran virtud es que los hombres saben cocinar y ante eso yo me rindo y, y veo como hombres no, que tienen un sazón y que, que le hace, él es el que hace la comida y que todas las cosas y, y yo le digo a mi esposa y qué? estás decepcionada porque a mí se me quema el agua yo, o sea, yo prefiero ir a comprar yo le digo no te preocupes, vamos a celebrar mañana, este eh, vamos a tener una cena y ah, yo no quiero cocinar no, yo me voy a encargar de eso vas a cocinar, no, voy a ir a comprar una pizza y ya la hicimos pero hay hombres y yo los admiro que cocinan muy bien yo tengo algunos amigos que cocinan excelente y hay mujeres que presumen al esposo y dicen no mi viejo, cocina mejor que yo y alguien dijo no lo andes presumiendo porque luego te lo van a bajar hay de todo en esto pudiéramos hablar tanto del amor tanto hay tanta tanta literatura si tú vas a una librería cristiana o, o de cualquier tipo puedes encontrar millones de títulos que hablan de cómo uh, mantener a la llama del amor encendida Cómo eh, cautivar a tu esposa, a tu pareja. Cómo, eh, todos los cómodos para mantener el amor. Pero, mis hermanos, todas esas son teorías y teorías y teorías y teorías. La práctica, la práctica... Es la que tú vives cuando te despiertas. Ahí empieza la práctica del amor que tú dices tener. El deseo de doblar tu rodilla y, y orar por tu pareja y decir, Señor, dame sabiduría para tratar a mi esposo, para tratar a mi esposa, para agradar a mi esposo, para agradar a mi esposa. Porque este es un asunto de todos los días todos los días hay tantas cosas que nos molestan en la vida diaria y si alguien dice que no tiene problemas que es vida y dulzura su relación mis hermanos creo que están mintiendo porque en algún momento hasta Pablo pecó se enojó Pedro se enojó y podemos decir que eran santos que eran grandes hombres de Dios y ahí está la evidencia que discutieron pero también está la evidencia de que el amor permaneció fue lo que prevaleció cuando dice la escritura que no se ponga el sol sobre tu enojo en la vida práctica ¿qué es eso no, bueno, dice ahí, pero pues cuando estamos bien. No, la Biblia es clara. No se ponga el sol sobre tu enojo. Sobre tu enojo. Cuando estás enojado con tu esposo. ¿Cómo es posible que no se hablen? ¿Cómo es posible? Yo te pregunto, ¿eso es amor incondicional? ¿Ese es el amor que tú esperabas encontrar? ¿Que no te hablaran? hace muchos años cuando eh, yo estaba en el proceso de aprender muchas cosas del matrimonio mi esposa me decía ¿qué? ¿ya vas a aplicar la ley del hielo? y para que se le quitara ¿no le hablaba? dice, ah, ¿quieres? ahí te va la ley del refrigerador y, y el tiempo me, me me, me dijo La palabra de Dios me dijo Que estaba yo en un error Y llegó un día que dije Nunca más voy a hacer eso Cuando yo leí No se ponga el sol sobre tu enojo y Dije estoy haciendo lo contrario Y en lugar de, de solucionar un problema Lo que hacíamos era distanciarnos Y cada vez estábamos más lejos Y más lejos y más lejos Y cuando tú haces eso Cada vez te alejas de tu pareja no puedes hacer eso cuando nosotros hacemos eso estamos fallando al principio de y serán una sola carne ya no eres una sola carne el amor incondicional es el que es una sola carne cuando dice que hagas lo mismo que ames a tu esposa de la misma manera como Cristo amó a su iglesia mis hermanos hay cosas que no son tan importantes como dar tu vida por ejemplo, algunas veces el ayudarle a tu esposa a hacer algo en la casa este, no te lleva la vida. El quedarte callado ante una dificultad no te lleva la vida, no estás dando la vida, solamente te estás quedando callado. Pero nosotros tomamos las cosas de una manera más eh, eh, visceral. Y la verdad es que tu pareja no es tu enemigo Tu pareja es eh, la persona que está más cerca de tu corazón Hace unos días platicábamos mi esposa y yo de, nuestra, de nuestros hijos Y de que estábamos ella y yo solos Y hablábamos de lo que veíamos en el matrimonio de uno y en el matrimonio de otro y, y yo le decía pues déjalos pero es que, es que lo que yo veo déjalos es su familia ya no es nuestra familia en un sentido ellos ya hicieron una familia ellos ya están viviendo su propia vida matrimonial nosotros ya la vivimos ya estamos en otra, en otra parte de nuestra vida y tenemos que verlos desde lejos y respetarlos. Pero cada matrimonio es responsable de su propia relación, no el vecino ni el amigo, cada uno es responsable. Y si tú no amas a tu pareja de esta manera, estás fallando. Tal vez tú seas uno de los que solamente festejan el Día del Amor un día al año. Pero los cristianos, los que han entendido el amor de Dios, los que tratan de llevar este modelo a su vida matrimonial, son los que están festejando el amor, su día de amor, continuamente, continuamente, con expresiones. Cuando te manda un, un mensaje tu esposa y te dice, eh, bueno, yo digo esto porque mi esposa es quien me lo hace muchas veces y me dice, me expresa lo que ella ve en mí, lo que yo soy para ella. Y yo veo eso y digo, algo quiere. Pero eso nos da un, una oportunidad de platicar y, de, y que nuestro amor crezca crezca hace unos días falleció unos meses falleció una señora de noventa y tantos años y estaban en dos habitaciones el, el, su esposo también estaba enfermo en otra, en otra habitación y, y la señora estaba enferma en una habitación y murió ella y no le querían decir al esposo mi esposo no sabía y sin embargo en una de esas pláticas les dijo este, ya cuando estaba muy malito les dijo, pues yo también le digo a Dios que ya me lleve, pues ya se llevó a mi esposa para qué sigo viviendo y nadie le había dicho que, que ya había muerto su esposa pero él él percibió y dijo, yo también me quiero ir porque ya no tengo nada que vivir cada vez que nos vamos haciendo más viejos Lo único que va a, a quien vamos a tener Es a nuestro esposo o a nuestra esposa Nada más Y ahí se cobra vida lo que dice Hasta que la muerte nos separe Yo no sé cómo amas tú a tu pareja Yo no sé si hay un amor incondicional O yo no sé si siquiera tú habías pensado Que el amor entre los esposos debe de ser incondicional incluso yo no sé si tú alguna vez pensaste que lo que tú estabas eh, pactando con tu esposa cuando te casaste es tener un amor incondicional con ella, con él porque cuando tú dijiste eh, prometo amarte toda la vida es un amor incondicional prometo respetarte toda la vida es un amor incondicional. Prometo ser fiel. Es un amor incondicional. Y eso fue lo que todos pactamos con nuestra esposa. ¿Y qué tenemos hoy? ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay en tu vida matrimonial? Es muy curioso, fíjese, desde aquí, cuando... Bueno, les voy a decir algo que sucede O que vemos los que predicamos, los que estamos aquí Y especialmente en las reuniones de matrimonios Cuando les decimos este, póngase de pie y vamos a orar Y tome la mano de su esposa y, y se nota la manera como le tomas la mano Esto es como cuando dicen que este alguien que valora o que disfruta el comer tacos dice, se nota en la manera en que agarra el taco se nota, dice no, ese, es taquero y, y le agarra pasión a eso de y es lo mismo se nota cuando la manera como tú tomas la mano de tu esposa y se nota también cuando le dice este, abrácela. Cuando, cuando están distanciados No hay ese, esa confianza de abrazarse No hay Recuerdo una vez que estábamos aquí mismo y, y yo estaba haciendo eso Y le dije, abrace a su esposa Y estaba un señor así Abrazando a su esposa así Y yo dije, no pues Y la señora llorando Se nota y son unas expresiones que tú no tienes el control no te das cuenta pero eso habla de tu relación con tu esposa el amor no es una teoría mis hermanos el amor es una práctica se practica se practica, se siente y es ahí cuando se siente que te dice, ¿qué tienes? Nada, sí, algo tienes. Hay una sensación, hay una sensibilidad que te dice qué está sucediendo entre ustedes. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Póngase de pie, vamos a orar. Esta celebración de amor, pues es de gozo. Es de amor, es una celebración precisamente. ¿Y qué podemos hacer en esta noche? Orar por los matrimonios, pedirle a Dios que haga algo en aquellos matrimonios. Yo no quiero evidenciar a nadie. No le voy a decir, a ver, los que estén mal y que no se hablen, pasen aquí al frente, vamos a orar por usted. No, pero ustedes saben, usted que está ahí. ¿Cómo? Usted sabe cómo es su matrimonio. Usted, eh, eh, ese, ese anhelo de, de que su esposo o su esposa le ame, le manifieste, le exprese, se interese por usted, haga cosas increíbles por usted. El amor se expresa, se manifiesta, se siente. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? Usted no se detiene a llevarle una flor a su esposa, un chocolate, un pingüino, lo que a ella le gusta. ¿Hace cuánto no le dice: vamos a los tacos, vamos al café, vamos a caminar? vamos a las plazas vamos a este, aparentar que vamos a comprar pero nada más vamos a caminar quiero caminar contigo tomada de la mano sin que te sientas enfadado o enfadada sin que me digas ay, te sube la mano hace cuánto no hay una expresión de de amor, de cariño ¿Hace cuánto no alimentas Mi necesidad de amor? Hace unos días una, una jovencita que Quiero mucho y la La conozco desde niñita aquí Y su papá las abandonó Y llegó conmigo y me dijo ¿Me regalas un abrazo? Y dije sí, claro que sí y la abracé y luego ya la quería soltar y me decía no sígueme abrazando y empezó a llorar a llorar y me decía abrázame más abrázame y yo le estaba abrazando y, y yo podía sentir su necesidad y muchas veces eh, yo le he dicho a mi esposa abrázame Necesito que me abraces el, el, el abrazar No solamente es el esposo A la esposa Y ya es el que abraza siempre No, nosotros los hombres O por lo menos yo A lo mejor estoy mal, raro Pero yo le he dicho muchas veces a mi esposa Abrázame Necesito que me abraces Necesito sentir tu amor Necesito sentir tus brazos Ahí se expresa el amor. Y tal vez aquí no, en de, en delante de todos, sí, para que vean que sí, la amo y la abrazas. Pero en tu casa, y donde más debes de abrazar y expresar es en tu casa, en la intimidad. Abrazarse. Le voy a pedir que abrace a su esposa. Y cierre sus ojos.
1: Le voy a pedir que ore
0: a Dios y le dé gracias por su esposo, por su esposa. Que le exprese ahí en el secreto a su esposo a su esposa cuánto le ama. Ese pacto que hay entre ustedes. ese compromiso que hay entre ustedes oh Señor aquí estamos matrimonios delante de ti Señor celebrando el día del amor pero nosotros lo celebramos todos los días Señor queremos celebrarlo todos los días y de la misma manera como tú nos amaste a nosotros de una manera incondicional nos diste ejemplo de lo que es el amor y nos mandas que nos amemos de la misma manera que tú nos amas Señor y entre los esposos lo más cercano que tenemos Señor y a quien podemos amar de esa manera es a mi esposa, a mi esposo aquí estamos Señor Limpia algún matrimonio que esté pasando problemas, que estén distanciados, que incluso puedan sentir que no se aman, que no hay amor entre ellos por la circunstancia que sea, Señor. Muéstrales que tu amor es, 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 es el vínculo, Señor, en el cual ellos pueden solucionar sus problemas. Muéstrales a los dos sus errores Señor Porque seguramente los dos están cometiendo errores Tal vez uno en señalar todo el tiempo el pecado del otro Y el otro tal vez con una actitud impaciente Señor Intolerante que no aguanta Y ahí están distanciados Pero en esta noche yo te pido cada matrimonio que está aquí, por cada matrimonio que está viendo allá en su casa haciendo lo mismo que estamos haciendo aquí, Señor. Tócalos. Toca su matrimonio. Toca su matrimonio, Señor. Porque todos hicimos un pacto de permanecer unidos hasta que la muerte nos separe, Señor. Sin condición. Sin condición Gracias Señor Jesús Gracias Señor Amén Gracias mis hermanos El esposo puede Besar a su novia A su esposa Amén Tome su lugar por favor Tome su lugar